0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Мы продолжаем свое путешествие по разным странам, за нашими друзьями, близкими и знакомыми. И сегодня мы окажемся в стране, в которой я пробыла всего три дня в своей жизни и готова к тому, чтобы меня разубедили в том первом впечатлении, которое у меня осталось. И сегодня мы поговорим про Грузию.
1: Я поражена, что у тебя есть неоднозначное мнение об этой стране, потому что Грузия — одна из моих самых любимых стран как у туриста. Я обожаю все, что связано с грузинской культурой, кухней, напитками, дизайнерами, художниками. Для меня там потрясающая природа, климат. В общем, Грузия у меня вызывает только положительные Эмоции. И мне, конечно, невероятно любопытно узнать, каково же там жить, как постоянному жильцу, эмигранту.
0: В общем, я в диком восторге. Слушай, мне нравится про Грузию абсолютно все то же самое, что ты перечислила, но Грузия для меня ассоциируется своей единственной поездкой. Это была поездка по работе, абсолютно адская. Мы с тобой ее периодически вспоминаем, хохочем. Тогда было совсем не смешно. Я с удовольствием бы съездила еще в своей жизни в Грузию. И да, я правда очень готова к тому чтобы меня переубедили, мне кажется, что там довольно здорово. Но при этом у меня есть ощущение того, что там отношение к мигрантам из России довольно неоднозначно. Это тоже довольно интересно узнать, как оно там.
1: Да, это правда, мне тоже интересно узнать, что правда, что вымесел. И хочу сказать, что мы записываем этот подкаст в середине ноября, и у меня были куплены билеты Москва-Тбилиси на ноябрьские праздники. Я должна была оказаться в этой прекрасной солнечной стране, оказалась в другой прекрасной в солнечной стране, в Турции, но, естественно, в Москву я не полетела для того, чтобы посетить Тбилиси, у меня просто сгорели билеты. Вот поэтому я сейчас буду слушать нашу гостью и мысленно переноситься в эту страну. Давай поприветствуем нашу гостью. Я очень рада, что Лиза к нам пришла. Это Лиза Сурина, специалист интернет-маркетинга и инфлюенс-маркетинга. Моя бывшая коллега, потрясающий человек, модница, сама инфлюенсер. В общем, Лиза, привет! Я ужасно рада видеть тебя в нашем подкасте.
2: Привет! Столько приятных слов сразу. Хочется каждый день на подкасты
1: ходить. Приходи к нам почаще. Ты сейчас в Грузии, правильно? Все правильно, все верно. Расскажи нам и нашим слушателям, почему ты выбрала именно эту страну.
2: Слушай, это на самом деле сложный вопрос, на который я еще не научилась правильно отвечать в том смысле, что я запретился говорить о том, что ну это страна, в которой вот я временно, я приехала. То есть я запретился вообще такие формулировки использовать, потому что это как минимум супер неуважительно. К стране, в которой я приезжаю говорить, ой, ну я вообще-то временно, я вообще-то за лучшей жизни, тут так на время. Но... Несмотря как бы на это, понятное дело, что в рамках как бы данных обстоятельств страна была выбрана достаточно случайно, но не совсем случайно, потому что на тот момент, когда мы приехали в Грузию, мы были уже в эмиграции около полугода. Ну, то есть мы улетели из России в начале марта, а в Грузии мы оказались только спустя полгода, то есть в начале сентября. И, собственно, мы пожили в разных уже странах на тот момент, и Грузия оказалась самой оптимальной для нас в данной ситуации. То есть это вопрос, ну, во-первых, возможности жить здесь без дополнительных каких-то ВНЖ, ВИЗ и так далее. В Грузии можно много находиться и долго без дополнительных документов. Во-вторых, цены. Потому что, пожив пару месяцев в Европе, мы поняли, что нам сейчас гораздо комфортнее пожить в какой-то стране более дешевой, поскольку времена тяжелые и не совсем понятно, как можно сейчас что-то планировать. Так мы в Грузии оказались, просто посмотрев на разные места поняли, что оптимально в данной ситуации нам жить в Грузии.
1: Но вы еще при этом, насколько я помню, были в Армении. И, собственно, ваша первая страна, куда вы приехали из России, это была именно Армения, Ереван. Почему вы не остались там? Почему именно в Грузию поехали?
2: Да, Армения супер. Я обожаю Армению всей душой. Я тоже. Один важный факт. Мы эмигрировали без загранпаспорта. То есть я и мой молодой человек эмигрировали, и у молодого человека не было загранпаспорта. Поэтому выбор, куда эмигрировать, был не очень большой. В смысле, в списке из стран. Поэтому Армения стала страной, которая могла нас принять. Мы супер благодарны. Но если с Грузией я еще там, пару лет назад действительно собиралась на пару месяцев приезжать в Грузию, я про Грузию гораздо больше знаю, я в Грузии хотела пожить, то с Арменией получилось так, что это такой как бы, отпечаток вынужденного переезда, понимаешь? Как бы Мне в Армении очень нравилось жить. Мы там завели много прекрасных друзей. Но, тем не менее, Армения была про ту страну, куда мы сбежали. А Грузия все-таки страна, которую мы выбрали. И это почему-то было очень важно. Вот в ситуации этой неопределенности, в ситуации как бы, отсутствия какого-либо дома, иметь возможность выбрать, куда, где ты хочешь остаться. Ну, хотя бы на какой-то, возможно,
1: не всю жизнь, но на какой-то обозримый и достаточно большой период времени. Да, я тебя прекрасно понимаю, что очень важно выбрать страну, в которую ты едешь, потому что ты там проживешь может быть несколько лет, может быть несколько десятков лет, мы не знаем, как дальше все будет вообще складываться, а может быть несколько месяцев, поэтому полностью разделяю. То есть я правильно понимаю, смотри, в Армению можно въехать по российскому паспорту, а вот в Грузию уже можно въехать только по загранпаспорту, и нужна ли виза? Все
2: верно. Для Въезда в Грузию нужен загранпаспорт, виза не нужна, на территории Грузии можно находиться год без выезда. Дальше можно сделать такой финт, можно сделать виза РАН в Армении, Турции, любую другую страну, собственно, вылететь и влететь обратно. Можно даже в Армению просто пешочком дойти условно, поставить печати на одной стороне, на другой, то есть на грузинской, и на армянской, и вернуться обратно в чуть ли не в тот
1: же день. То есть это такая формальность. И отчет снова начнется на год? Или уже на какой-то другой срок? Да, опять на год. Обалдеть, вот это да. Я такого не знал, не слышал, и это кажется очень круто. Теперь я понимаю, почему все хотят ехать в Грузию. Потому что целый год, блин, это очень много. И тебе действительно никуда не нужно ехать. Это очень здорово.
2: Стоит сказать, что мои друзья из Армении как раз вот недавно совершали визаран в Грузию. В Армении можно находиться полгода, Поэтому те, кто эмигрировал там, полгода назад, вот
1: они уже сейчас совершают эти визораны. Удивительное время, конечно. А расскажи, что по деньгам? С какими деньгами стоит приезжать? И тупой вопрос, но принимают ли российские карты?
2: Приезжать можно глобально практически с любыми. С рублями тоже можно. В Грузии меняют рубли на лари. Лари — это ну, национальная валюта Грузии. То есть с рублями в целом можно приехать. Если как бы, нет возможности поменять рубли на доллар или там, на евро, то можно приехать ехать с рублями и довольно спокойно их поменять, потому что там в Европе поменять рубли невозможно. В Грузии можно. Но я бы рекомендовала приезжать, если вопрос в наличности и есть где-то какой-то тайничок под матрасом, его надо вывести из страны, то лучше приезжать с долларами. Тут очень хороший курс обмена именно долларов на Аларе. В Грузии российские карты не принимаются ни в каком виде. Мир не работает, виза и мастер-карт тем более. Но достаточно быстро и легко оформляется здесь местная грузинская карта.
1: Расскажи, как это происходит. В чем процесс получения? Что для этого нужно сделать?
2: Слушай, у меня вообще есть сумасшедшая история насчет грузинских банков. После того, как мы пожили четыре месяца в Армении, мы собрались на пару месяцев уехать в Европу. Но потом мы поняли, что наша армянская карта не мультивалютная, и расплачиваться нигде, кроме Армении, мы ей не можем. А как-то платить в Европе нам надо. И так получилось, что мы вылетали в Европу, собственно, через Грузию. То есть мы из Армении поехали на несколько дней в Грузию, и потом из Грузии вылетели в Европу. У нас было 4 дня. Итак, мы приезжаем в субботу с утра. В субботу днем как только мы приехали, мы все потные, мокрые, на улице 30 градусов, я при смерти, я зажбегу в банк. Первый шаг — это заплатить 50 лари, это где-то 1000 рублей дают чек. Значит, следующий шаг. Я с этим чеком бегу домой, забываю, естественно, про него. На следующий день у моего молодого человека день рождения. Мы сидим на красивом завтраке. Это воскресенье, стоит сказать. Значит, мы сидим на красивом завтраке в модном месте Стамба. И тут я вспоминаю, что вообще-то моя главная цель ныне — это сделать себе грузинскую карту. Я говорю, стой, заполняю анкету. Дальше ты заполняешь анкету. Там много вопросов, они достаточно детализированы. Ну, то есть надо много чего рассказать. Но мне подсказали мои друзья лайфхак, что надо говорить, что ты не трудоустроен. Надеюсь, меня не выгонят, не закроют мой счет в Грузинском банке за эти слова. Но я, не тру... Но я стоит сказать, не, труду... не трудоустроена прямо сейчас, так что почти не вранье. Так вот, надо говорить, что ты не трудоустроен, везде писать нам блоет что денежки это очень смешная у меня анкета. я там говорю ну деньги у меня от родителей зачем вам нужна карта чтобы делать чтобы шопинг онлайн и офлайн, чтобы билеты покупать ну, в общем анкета смешная но сработала значит дальше мы радостно празднуем в этот день большой компании значит у грузии день рождения мы у молодого человека ну в понедельник понятно нам всем плохо а во вторник у моих друзей свадьба и во вторник вечером то есть ночью мы улетаем и, значит, мы стоим в этом доме юстиции. Тоже такой спойлер. все ну, ЗАГС здесь в одном месте на весь город. Очень красивый, симпатичный дом юстиции. Так вот, стоим мы. Я, значит, на, на, на каблуках каких-то, на укладках, с какими-то букетами, с фотоаппаратами. В общем, я, а я свидетельница. И тут мне приходит от банка сообщение. Типа, счет открыт. А я в этот момент так устроена как бы, работа этого ЗАГСа, что ты берешь талончик и как бы ждешь, в свои очереди дальше тебя расписывают. И вот, значит, мы взяли талончик. Мы там 31-е какие-то по очереди. И мы понимаем, что у нас есть где-то 20 минут плюс-минус на все про все. Значит, я стою, курю возле этого дома юстиции. Мне приходит это сообщение типа счет открыт. И я так озираюсь и вижу банку в прямо в этом доме юстиции. И я говорю: пусть можно я на 2 минуты убегу в банк, получу себе карту. И я на этих каблуках, на этих укладках, как сумасшедшая, бегу в этот банк. Говорит, простите, у меня тут свадьба, дайте мне, пожалуйста, карту. Ну, в общем, достаточно быстро все это сделали, и дальше просто кинематографичный момент, когда в этот банк в Джорджии залетает Артемий, мой молодой человек, все еще, и такой, ну, в максимальной растерянности ищет меня глазами, просто на банк. Все, начинаем! Они следующие! И я просто, знаешь, в этот момент девушка консультантша банка протягивает мне карту, и я в этот момент ее просто выхватываю буквально. И я ей такая, все, а он говорит: все, бегите. И я бегу э, счастливая с картой, с цветами на каблуках и с укладкой. Вот. То есть, э, к чему я все Потрясающая всю эту замеч... история.
1: Я в восторге, просто супер.
2: Да. К чему я эту историю говорю, что карту банковскую я очень просто и быстро получила? ну, получается, за два рабочих дня. Это, скорее, исключение из правил, потому что, ну, по опыту моих друзей, конечно, мне очень повезло, потому что в этот же день мы вылетели из страны, и, ну, как бы на следующий день я бы не могла ее забрать. Но в целом банковские карты оформляются плюс-минус за неделю, у вас точно будет карта. Ну, вот за пять рабочих дней сто процентов карту вы получите, в смысле, если вы не какой-то плохой
1: человек, если особенно примерить на себя личность неработающей девочки, да, 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 то да. вообще все супер получится. <свят> Такая прям фифа, которая живет за счет родителей. Прикольно. А удивительно, почему именно этим людям хотят выдавать карты.
2: Да, да, я тоже не поняла, но еще было очень удачно, что я могла подтвердить свой образ, понимаешь, что я как бы именно в этот день я на каблуках и закладка
1: обычно нет. <свят> да, это очень забавно. Но на самом деле я, конечно, удивлена, что вы в Армении не открыли себе мультивалютные счета, потому что мы в Армении как раз таки открыли себе мультивалютные счета, и это тоже заняло там примерно неделю, но кажется, что это стоило истории про грузинские карточки. Думаю, да. Туристам понятно, нужна какая-то ограниченная сумма денег, но не у всех там есть этот запас под матрасом на личности, с которым ты эмигрируешь. Как совершать переводы в страну? Все очень многие люди продолжают работать на российские компании, зарплата падает на российские банковские карточки. И это как бы большой вопрос.
2: На самом деле, Грузия поразительная страна, в этом смысле, потому что легче, чем делать переводы денег с российской карты на грузинскую, наверное, еще не Придумано. Понятное дело, что здесь мы используем как бы сторонние сервисы для этого. Это Юнистрим, Золотая Корона, вроде все. А я лично пользуюсь Юнистримом. Я думаю, что он будет кому-то известен, но тем не менее. Юнистрим — это такой сервис, через который ты выводишь деньги с российской карты в другую страну. И далее я могу просто вывести эти деньги сразу автоматически на свою грузинскую карту. То есть это занимает как бы 10 минут времени на все про все. Очень легко вводить. Ни с какими проблемами насчет вывода денег я не сталкивалась.
1: Блин, это очень круто. Это прям замечательные новости. Я всегда радуюсь таким историям, когда нет сложностей с переводами средств.
2: Да, это правда. Я сама радуюсь и все молюсь, чтобы эту лавочку не прикрыли. Потому что потом придется использовать всякие непонятные криптоштучки. А я вот не хочу, я
1: не умею. Вот. А мне пришлось в Турции научиться использовать всякие такие штучки, потому что здесь сложности с переводами. Мы пытались совершить перевод через «Золотую корону». Насколько я понимаю, это аналог там «Юнистрима», просто все эти сервисы работают с разными странами. И у нас, к сожалению, не получилось совершить даже маленький перевод там на тестовый мы делали на 3000, по-моему, рублей. А у нас не получилось. Ну и, собственно, маленькая оговорочка про Турцию. Есть два варианта, как можно сюда переводить деньги, это пока еще работающий SWIFT перевод от Райфайзенбанка. Либо это криптообменники Мне раньше это казалось просто страшным темным лесом Но теперь это моя реальность вот, И это уже не кажется так страшно В этом главное просто разобраться И все становится понятно И тоже можно вопросики порешать Ну, конечно, нужно ножками сходить в криптообменник И поэтому у тебя не решается вопрос за 10 минут Но условно типа за пару часов ты можешь перевести деньги из России в Турцию так что, видишь, в Грузии даже чуть попроще дела обстоят, чем здесь.
2: Да, ну, главное, что варианты есть. Я научилась радоваться мелочам. Да, это
1: правда. Скажи мне, пожалуйста, что про квартиру и связь? Вообще легко ли снять квартиру, а может быть, даже купить? Мне кажется, что про Грузию вообще ходят самые большие слухи о том, насколько тяжело и непросто русским находиться в Грузии. Что не всегда есть френдли атмосфера, Правда это? Ложь это? В общем, расскажи, пожалуйста, в принципе... Ну, Я слышала кучу историй о том, что там русским чуть ли не отказывали в съеме квартир и выгоняли их санными тряпками. Вот. Правда или миф? Все вранье,
2: это, Ура. знаешь, как телеграм-канал опубликовали новости, что граффити fuck Russians пишет русский чувак на самом деле. Вот мне кажется, что это тоже... Мы сами очень сильно любим культивировать такие слухи. Но на самом деле есть, конечно же, доля правды. Просто сейчас этот миф не актуален на данную конкретную минуту. В том смысле, что после начала войны действительно многие люди сталкивались с проблемой и отказами в съеме. Но это было в том числе потому, что Грузия хотела прикрывать у себя украинцев. И в этом была благая цель — отказать одним, чтобы помочь другим. Что в целом с съемом жилья? Я, к сожалению, для твоего подкаста, ты позвонила человеку, которому ужасно везет на какие-то вот организационные моменты. Что с картой, что с квартирой. Мне с, с этими вещами всю, по жизни везет. Что у нас с квартирой расскажу, и что с квартирами в целом. Как вообще изменилась ситуация после мобилизации, и что происходит сейчас. Что касается нас, мы приехали в Грузию финально 19 сентября. Совершенно невероятно, но 20 числа мы уже сняли квартиру, а 21 начинается мобилизация и цены на жилье растут в два раза. Поэтому в моем случае мы снимаем очень хорошую квартиру, очень красивую с модным ремонтом в центральном районе Вера. Это считается одним из, ну, самым таким модным, красивым. Просто очень хороший район. За тысячу долларов. Я сразу скажу, что это больше, чем мы думали. И на самом деле, еще в августе квартиры можно было снять на 20, даже, может быть, 30% меньше, чем в сентябре, даже до мобилизации. В августе рынок очень сильно упал, но я не думаю, что пришел к той точке, которая был до войны, но тем не менее в августе были самые дешевые квартиры, было легче всего снять ее. К чему я это вообще говорю? К тому, что есть большая вероятность, что, допустим, пройдет около полгода там, с начала мобилизации, и мы увидим еще один спад на квартира, да, потому что люди, которые приезжают и подписывают договор на полгода, многие из них, в общем, уезжают через полгода. Поэтому в целом рынок может провисать и цены опускаться. Сейчас дорого, наверное, даже очень дорого. Сейчас э, сложнее всего, я думаю, а снять жилье, чем когда-либо в Грузии. То есть даже друзья, с которыми я общалась, кто переезжал в марте, говорят, что в марте было гораздо проще снять жилье. Ты понимаешь, да, они заняли как бы первый слой рынка, дальше часть из них выехала, но в целом рынок все равно поплотнел. Потом началась мобилизация, это был уже как, как бы второй слой наслоения этого рынка жилья. Поэтому как бы квартир становится меньше, очевидно, квартир хороших становится меньше, цены растут. Но в целом я думаю, что э, в отличие как раз-таки от Армении, в Грузии, в Тбилиси непосредственно можно снять квартиру, начиная от 500 долларов. То есть нижний порог он гораздо ниже, чем там, в той же Армении. Понятное дело, что это будет квартира не в центре, что это будет какая-нибудь маленькая однушка, но в целом за 500 долларов можно снять нормальную, неубитую хату просто не в центре города. За там 700 поближе к центру, за 1000, скорее всего, маленькую, но в центре, и все, что там тысяча, ну, очень хорошо и в центре. То есть как раз-таки в отличие от Армении, потому что там много моих друзей после начала мобилизации лишились квартир в Армении и приехали в Грузию, потому что в Армении не было вообще никакой возможности снять квартиру, потому что либо было очень дорого, либо было очень плохо. В этом смысле здесь все еще квартиры есть, приезжайте. Красивые квартиры для москвичей и петербуржцев, они
1: есть. В Армении действительно какой-то коллапс случился с квартирами, потому что мы с тобой вместе в один период были в Армении и даже встречались на кофе, и как раз было, во-первых, очень сложно найти что-то приличное за адекватные деньги. Было очень много вот бабушкиных таких квартир, но меня очень сильно впечатлила история о том, что они стали очень сильно поднимать стоимость на свои квартиры, даже для тех, кто живет супер давно. Наши друзья Армянин и его девушка из Москвы, они уже там в, вместе давно, и, в общем, они живут в квартире в этой два года. И квартира стоила им 600 долларов, и в какой-то момент, просто в июне хозяйка пришла и говорит, а теперь 1800. И как бы просто одним днем человек поднял арендную плату в три раза. Это жесть, на мой взгляд. Так нельзя поступать, и поэтому, естественно, очень многие не смогли просто себе позволить жить так дорого, и поэтому поехали искать какие-то более дешевые варианты.
2: Именно так. В том числе, поэтому, вот как я сказала, многие мои друзья приехали из Армении в Грузию, как раз-таки потому, что им точно так же пришли и сказали. Ну, кому-то сказали, мы повышаем аренду. Кому-то сказали, ой, а эту квартиру вот мне надо брату, свату. Ну и, конечно, через два дня ты видишь ее в объявлениях э, в два раза дороже. Поэтому тут такая ситуация, да, в, в Армении в этом смысле. Ну, там и рынок сильно меньше, недвижимость вообще, а там и город меньше. По-моему, я смотрела, что Ереван в два раза меньше, чем Тбилиси. Отсюда, собственно, и такие следствия.
1: Но в целом нет никакого негатива. Ты не сталкивалась с тем, что тебе отказывали в аренде квартиры по причине твоей национальности. Такого ничего нет. Все хорошо, и ты спокойно можешь снять квартиру с любым паспортом.
2: Да, я думаю, я так отвечу, что, возможно, в первые месяцы войны действительно люди с этим сталкивались, то есть я не занимаюсь тут каким-то совсем, типа, нет, такого никогда не было. Я уверена, что было, кто-то действительно мог сталкиваться с этим. Сейчас нет, сейчас куча появилась, во-первых, русских агентов которые супер со всеми общаются, со всеми арендодателями и так далее, помогают ребятам найти квартиру в Белисе. Это во-первых. Во-вторых, в объявлениях часто пишут, типа, сдаем Всем. И русским, и белорусам, и украинцам, и кому бы то ни было. Но стоит сказать, что, по-моему, был момент, когда у нас спрашивали, типа, откуда вы? Но это ничем не закончилось, потому что, по-моему, нам не подошла стоимость квартиры. Но, кстати, нам никто не отказывал напрямую. Но я подозреваю, что это могло стать фактором отказа Это скорее исключение То есть чтобы прям вот попасть на человека, кто откажет себе Потому что ты россиянин, ну это надо постараться скорее Это мой опыт, возможно, у кого-то он другой
1: Ну класс, это оптимистично А расскажи, пожалуйста, что в стране с интернетом? Мы в России привыкли к хорошему покрытию И действительно классному быстрому интернету В Москве прям супер Что в Грузии с этим?
2: Мне вообще кажется, что хороший интернет, когда ты не думаешь, хороший он или плохой. Вот ты сейчас меня спросила об этом. А я поняла, что я ни, ни разу не задумывалась, хороший у меня интернет или плохой. В том смысле, что все всегда... Глупит. Значит, это хороший интернет. Да, значит, это хороший интернет. Что он ни, ни разу не был такого, что у меня там все отрубалось, ничего не работало, все ломалось и так далее. По-моему, был один случай... Я пытаюсь вспомнить, в какой стране это было, но, ну, по-моему, это было в Грузии. Когда был сильный ливень и сильный ветер, и я не знаю, напрямую ли это связано с погодой, как бы я думаю, что да, плохо работала связь. То есть вся связь и дома, Wi-Fi, и интернет на телефоне. А вот был такой один момент, но это, видимо, может быть оборвало какую-то ближайшую вышку, и пришлось всем дотягиваться до какой-то подальше. Но это один-единственный раз, когда вот какие-то проблемы были. Может быть, иногда он в течение дня где-то может работать чуть похуже, но это очень редко. Вообще в интернет супер, никаких к нему
1: вопросов у меня нет. Но сделать себе симку тоже не составляет никаких проблем. Ты просто себе делаешь симку, она работает, и все как бы классно, да?
2: Да, симку сделать очень просто и быстро. Ты просто приходишь, даешь паспорт, все делают симку, все. Пополняешь баланс сим-карты ты с приложения. Ну, у меня, допустим, оператор МакТи это, думаю, самый такой распространенный. У него есть еще очень приятные тарифы, что если ты приехал в Грузию на два дня условно, там можно пополнять на один день, можно пополнить на неделю, можно пополнить на месяц. По-моему, на неделю не дороже, чем на месяц. Ну, понимаешь, типа, если умножить неделю в месяц получится не дороже, вот и все, просто пополняешь, ну пополнять правда надо с грузинской карты, есть такая проблема, но ты можешь прям, когда будешь получать симку прям там, отдать наличными ларе, и они сами тебе пополнят
1: это очень классно, потому что для сравнения В Турции, например, ты можешь себе сделать сим-карту И она считается сначала туристической И она дается тебе всего на 3 месяца Через 3 месяца пребывания в стране Сим-карта блокируется И фишка в том, что как бы, потом ты ее можешь продлить Только когда ты получаешь заветные комет То есть ВНЖ А подача на ВНЖ вот ну, Сейчас, естественно, большое количество людей сюда приехало Все подаются на ВНЖ И поэтому сроки рассмотрения заявлений увеличиваются я, например, смогла записаться на подачу документов только на 16 декабря. С октября месяца я жду этой заветной даты, и к этому моменту моя симка уже отвалится. И, по сути, я останусь в стране без интернета, потому что мне все еще не одобрили заявку по ВНЖ. И, в общем, есть такие сложности. И в то же время ты не можешь, например, сделать себе даже домашний интернет, потому что ты не имеешь этого и комета, ты не являешься гражданином страны, ты считаешься здесь туристом. И, как бы, бог с ним, там, в съемных квартирах, естественно, уже стоят все роутеры, мы можно спокойно работать, но мы, там, сейчас переезжаем в свою квартиру, и нам, там, необходимо поставить свой интернет, но мы, опять же, его не можем сделать без акомета, и получается, что мы сейчас рискуем остаться в какой-то момент в ситуации, когда у нас нету ни мобильного интернета, ни вайфая дома, и, в общем, мы сейчас будем думать, как решить этот вопросик, поэтому я очень радуюсь, когда слышу, что в других странах есть какие-то более простые опции и варианты.
2: Ого, я даже я даже не думала об этом. Это, конечно, жестоко. Почему ты не ответила на письмо? Потому что у меня просто нет нигде интернета. Турция запретила мне иметь сим-карту.
1: так, именно так. Жесть, но это жестко. <смех> да, извините, мне надо слетать в другую страну для того, чтобы ответить на ваше письмо. Вот. Или сходить в кафе, подключиться к Wi-Fi. Приезжай, я тебя жду в Тбилиси. <смех> Ой, слушай, я, честно говоря, с огромным удовольствием, потому что у меня вообще были билеты э, в Грузию, но они были на ноябрьские из Москвы в Тбилиси. Вот. Естественно, они прогорели, мы их потеряли, Вот, но я обожаю Тбилиси, я обожаю Грузию. Я очень ждала записи этого подкаста, потому что я мысленно переношусь туда, где сейчас ты, наслаждаюсь. Мне очень там нравится, нравится все, начиная от э, культуры и заканчивая едой, потому что есть я очень люблю. Поэтому мой следующий вопрос как раз и будет про средний чек в продуктовом магазине. Вот расскажи, пожалуйста, что там, как там.
2: Итак. Вообще продуктовые магазины – это моя любимая тема. Мне кажется, для обсуждения. Я очень люблю готовить, люблю есть. И в Грузии с этим определенные есть проблемы. На удивление. Здесь в целом как бы продуктовая вселенная, она совершенно отличается от той вселенной, к которой мы привыкли. Да, прийти в магазин в любой пятерочку, если тебе нужно что-то простое. Там, в какой-то поманее магазин, во вкус вел, если тебе надо что-то посложнее. Или в, там, в азбуку вкуса, если тебе нужно там трюфельное масло. Ну, поняли, да? Как бы есть понятная структура того, где и как ты что покупаешь. Здесь такой структуры, ну, как бы ее не существует. Есть прост-магазины, э, типа спар, европродукты, что-то там еще. Ну, в общем, как бы обычные, как у нас, типа пятерочка, магнит. А, магнит здесь есть тоже, он называется магните, потому что все грузинские существительные заканчиваются либо на И, либо на А. Поэтому здесь он называется магните. Ну, так вот, в этих магазинах вообще достаточно сложно что-либо купить, кроме как чипсов, э, молока и туалетной бумаги. То есть это прям вот такой магазин. Каких-то овощей, фруктов хороших там найти нельзя, мяса точно нет, но в этой вселенной есть ответвление. Первое, что местные, на самом деле, они умнее, чем мы приезжие, они покупают мясо в мясных лавках, фрукты во фруктовой лавке, там рыбу в рыбной лавке. У них у всех есть такая, мне кажется, очень красивая традиция, такая как французская, знаешь, что вот у каждого есть свой мясник, у каждого есть своя какая-то продавщица на рынке, который ты из, из года в год ходишь, но это немножко усложняет жизнь, потому что если ты много работаешь, если ты у тебя нет полдня на то, чтобы как бы обойти все лавки и найти этого мясника, который я уверен, там передается из поколения в поколение, то есть определенные, ну, проблемы, если честно. Но несмотря на все это, здесь есть два больших магазина, даже три. Не два по количеству, а два по бренду. Агрохаб, есть Карфур, если это большой универмаг, и Гудвил. Вот эти магазины, они более-менее напоминают, как сказать, в общем, магазины, к которому привык русский. Привычное человек. нам что-то. <laughs> да, там можно найти все, даже что-то очень заковырезатое, даже очень какое-то иностранное, экзотичное. Там важно все это найти. Но это как бы у нас, поскольку мы так и не влились вот в эту историю с лавками мясными и с рынками. Мы просто раз в неделю, раз в полторы недели ездим закупаться в этот агрохаб и покупаем, собственно, вот продукты там на неделю, две, где-то так. Это, собственно, я подводила все к этому вопросу. Какой средний чек в продуктовом магазине? Мой средний чек — это чек на неделю-полторы. Выходит у нас где-то 150-200 лари, это 3-4 тысячи рублей. Стоит сказать, что в Москве я точно так же, я ненавижу вот ходить каждый день в магазины, я всегда заказываю одним махом на неделю-две. Я в Москве поступал ровно так же, просто в Москве там я и самокат условно заказываю, а здесь я езжу в магазин. В Москве получалось ровно в два раза дороже. Есть как бы уточнение, что в Москве я могла заказывать какие-то более сложные продукты в плане там стейки, там, какие-то руколы, ну, в общем, что-то чуть более сложное, там, бурата какая-то, еще что-то. Я, я бы не говорила, что это прям в два раза разница, то есть я думаю, что где-то в полтора раза разница есть здесь дешевле.
1: Но сервисов доставки типа лавки и самоката этого нету, то есть все равно приходится ходить ножками и все покупать самому?
2: Если честно, все есть. А есть э, доставки из всех магазинов, всех возможных магазинов, если честно, есть даже доставки из этих самых мясных лавок и рыбных лавок. Но ну, Мне просто страшно так вот онлайн заказывать, я боюсь. Но просто у нас был опыт э, доставки вообще здесь очень сильно развиты, здесь можно заказать Давинас за 30 минут, Бой вообще, какой тебе вздумается Ничего себе да, но с доставкой просто один раз, поскольку, опять же, я заказываю очень много продуктов сразу, когда мы один раз попробовали заказать то же самое из того же магазина, но вот заказать, нам не приехала половина продуктов, половина приехали не те, и мы поняли, что это так не работает, что это история не про то, что есть как бы склад, как там в лавке, да, или в само у самоката, который они собирают внутри склада, как бы, и отправляют mm -hmm. заказ, а это курьер приходит в магазин, выбирает там продукты, и, конечно, он на скорость это все делает. Короче, качество чуть-чуть, я бы не надеялась на, на, на доставку, если есть такая цель, как у меня, заказать продукты на неделю. Если есть цель заказать чипсы или просто не, не хватило вам помидора, все супер, все работает, ноль вопросов. Вот так.
1: Класс. Меня, кстати, знаешь, что в Армении впечатлило, что когда ты заказываешь доставку, можно в этой доставке там, из магазина продуктового в том числе купить э, вино и сигареты. И после московских всех ограничений и запретов, конечно, меня это сильно впечатлило. Я думала, боже, как же классно.
2: Да, э, здесь сигареты, по-моему, нельзя заказывать, только эти электронные. Но вино точно можно. И не только вино.
1: О, боже. Грузинское вино, как я по нему скучаю, это же просто великолепно. Я
2: тебя, я тебя буду этими отправлять через границу.
1: Так, расскажи мне вообще, в принципе, что купить легко, а с чем могут возникнуть проблемы?
2: Купить легко можно, мне кажется, все что угодно. Ну, в смысле, условно, я вчера подумала, что я хочу лепить из глины, которую не надо запекать обжигать. И я подумала, блин, а где же ее купить? Я начала гуглить, а потом подумала, блин, посмотрю эту глину в доставке. Она конкретно есть из какого-то канцелярского магазина, тебе ее привезут как бы за 30 минут. В целом, любую косметику очень легко купить, тут очень хорошие доставки из аптек. Важно еще сказать, что в аптеке можно купить в том числе рецептурные в России препараты, то есть любые антибиотики, любые там всякие транквилизаторы. Ну, в общем, ник ну, я не, никого не побуждаю, но в смысле, если как как нужны какие-то антидепрессанты или что-то, и вы переживаете, что там, у вас закончился рецепт, и вы переезжаете в Грузию экстренно и так далее, скорее всего, вы все это купите здесь. Довольно спокойно.
1: Звучит как сказка, если честно. Да.
2: А с чем могут возникнуть проблемы? Ну, тут есть вообще такая тема в магазинах. Если с каким-то продуктом есть проблемы ну, в поставках, то ее, этой вещи, нет нигде, ни в одном магазине. То есть, допустим, недавно, две недели назад, со всех прилавков пропали сливки. Ну, просто сливок не существовало в природе как будто. А, то есть, ни в одном магазине сливки-то купить не мог. Ну, просто потому, что были какие-то проблемы с поставками. Большая часть всего возится именно... Сухопутно, дорога там сложная, это та же дорога, которая как бы из России в Верхний Ларс, вот это все, про все то, что мы много дней читали и следили. Я по этой дороге однажды ездила, она сложная, очень горная, это горный хребет. Короче, какие-либо проблемы там на этой дороге так сказать, отрубает нас от благ цивилизации, в том числе от сливок. Это как бы ну, один из примеров. То есть сегодня сливки, завтра это может быть что угодно. Но глобально, наверное, не стоит ожидать, что здесь есть все те продукты, к которым вы привыкли. Это не так. То есть если вам... Я тут первые две недели пыталась найти рукулы рукулы не существуют в природе. но ну, у них другие просто. Они продают свои, свою зелень понимаешь, что, ну, а рукола у них не растет, не знаю. Ну, нет, ну, нет этой руколы там. То же самое с сырами.
1: Хотя странно. Вообще, рукола достаточно простое растение. У меня у бабушки там в деревне в Украине, в огороде, она просто росла как практически с сорняками. Вот в моем детстве рукола была всегда. И казалось, что такая Грузия хлебосольная, которая, мне кажется, есть все из еды. Ты меня сейчас с руколой удивило, даже странно. Но на самом деле мне кажется, у них такой избыток зелени другой, что ты не будешь сильно там переживать и скучать, что той самой рукколы нет.
2: Сто процентов. Я думаю, что то же самое, что купи себе горшочек, посади там рукколу, если совсем грустно. Но это в целом касается всего. То есть в том числе, допустим, сыров. Важно понимать, что в Грузии своих сыров очень много разных прекрасных и замечательных. И тоже, наверное... Ну, в смысле, ты можешь здесь купить какие-то там а -бри президент. Ну вот, большие массовые продукты. Там что-то есть, камамбер. Вот там вот этой марки президент. Но чего-то экстра- Сумасшедшего, невероятно уникального в этом смысле, то есть такого общеевропейского, тут нет. Но здесь есть, как бы, допустим, оказалось, что сулугуни есть, и с орехами, и с зеленью, и что-то там еще. То есть, ну, короче, тут просто другая, как бы, ну, культура. Боже мой. Да, другая как бы культура, другие сыры, другая зелень, другое мясо, я бы сказал, другое отношение к мясу даже. Допустим, тут очень сложно найти курицу. Филе курицы не замороженную. Очень сложно.
1: Серьезно?
2: Да, в магазинах, в магазинах, ну то есть в лавках, я думаю, что попроще, но надо знать время, когда ее там завозят. Вот здесь да, курица в основном вся замороженная. Она... я знаю теперь, где курицу можно найти не замороженную, но так вот есть, так это существует. Но я даже один раз попробовала и купила замороженную курицу, оказалось, что это ничего плохого в ней нет.
1: Ты знаешь, я вот сейчас сижу и думаю о том, с какими удивительными проблемами мы сталкиваемся в нашей иммигрантской жизни. Ну, то есть есть какие-то вещи абсолютно бытовые, к которым ты привык, они, ну, твой комфорт составляют такой ежедневный. Ну, какая-то обычная, ну, филе курицы. Ну, то есть ты понимаешь, что ты это можешь купить ну, на каждом шагу в Москве. А приезжаешь в другую страну, ты привык к этому, и ты такой, так, а где моя любимая филе курица? А его нет. И тебе потребуется время на то, чтобы найти. Забавно, конечно, это все. Наверное, люди, некоторые будут нас слушать и думать, о боже, какие у них смешные проблемы, вы вообще видели, что в мире происходит, но, честно говоря, это действительно проблемы, потому что ты тратишь на бытовуху время, как бы у тебя был абсолютно отлаженный быт, ты к этому привык, ты не тратил на это никаких своих ресурсов, энергии на поиск курицы или руколы, и вот ты начал тратить на это время, и поэтому, конечно, ты об этом думаешь, задумываешься, и поэтому мы об этом говорим.
2: Да и вообще, я думаю, что довольно забавно, как что сложно найти курицу незамороженную. Мне кажется, что это просто как факт очень интересная вещь. Хочется даже
1: какой-то анализ провести, как так вышло вообще в этой жизни. Да, действительно. Слушай, расскажи: вот перейдем от еды к бьюти-услугам. Ты успела чем-нибудь воспользоваться и вообще, там, как там, с маникюром, шелаком, парикмахерскими, что по Вообще
2: все супер. Возможно, ты мне так повезла. Да, что ж такое это? Я не знаю. Мне кажется, я как бы. Надо было эмигрировать, потому что мне в эмиграции везет сильно больше, чем в предыдущей моей жизни, понимаешь? За 8-9 месяцев мне везло гораздо чаще и больше, нежели предыдущие там. 20 с копеечкой лет. С бьюти-услугами, мне кажется, здесь все хорошо. Но стоит понимать, что я говорю о ситуации, которая сейчас сложилась. Есть, условно, мой бровист переехал в Грузию, мой стилист по волосам переехал в Грузию. Поэтому все самые близкие, они понимают, что теперь у меня под боком. Но я нашла совершенно фантастического массажиста из Украины, который просто, мне кажется, меня спас в самые страшные времена. Здесь Здесь хороший маникюр, есть сеть Джибар, это украинская сеть.
1: Они крутые, да, я знаю их, они потрясающие. Да,
2: они очень крутые, они очень модные. Это очень модный, красивый салон. Кстати, там совсем недорогой маникюр. Ну, но, Особенно если пытаться пересчитать это в какие-то доллары, евро или по старинке в рубли. Это очень
1: дешевый маникюр, хорошего качества. Сколько это получается? Можешь примерно нам прикинуть, ну типа там полторы тысячи рублей, тысячи рублей, сколько? Да,
2: я думаю, что это где-то полторы тысячи рублей выходит за маникюр, шелак... Круто. И все, ну, что там еще нужно? То есть это полторы тысячи рублей, это самый, мне кажется, модный, самый хороший салон. Я была в одном еще, мне там не понравилось, я вообще про него говорить не буду. Там тоже работают русские девочки украинки, но мне там общий вайп не понравился, джибар супер. Там же можно и попросить, чтобы тебя постригли, там же и реснички можно, если что, сделать, и бровки, и что угодно. Вот, тут в целом все супер. Единственное, если в Армении все было очень хорошо с лазерной эпиляцией, это в целом очень популярная услуга.
1: О да, она там просто на каждом шагу. Это действительно, я была в шоке. И там очень
2: хорошие лазеры еще имеются. В Грузии не совсем так. Я еще не проводила какое-то очень большое исследование, но по такому как бы срезу гораздо менее популярна эта услуга. Я в целом думаю, что грузинки по порасслабленнее, чем армянки 100%, относительно вообще как бы... Ну, бьюти штучек точно. Своей внешности
1: да. и ухода. Это 100%,
2: процентов угу. в этом есть тоже как бы невероятная красота, собственно, грузинок. Но к чему я? К тому, что, допустим, если вы хотите найти лазерную эпиляцию в Тбилиси, надо как бы постараться, чтобы найти именно тот лазер, на котором вы там делали до этого три года, найти хорошего мастера, найти... Короче, удобно, логично, понятно, и то, что нужно, это вот совмести, совместить все, все факторы достаточно сложно.
1: Ты знаешь, мне, кстати, очень интересно, как будут трансформироваться бьюти-услуги со временем, потому что, как ты правильно заметил, например, там у тебя куча мастеров переехала из Москвы в Грузию, и, в общем-то, в этом плане у тебя ничего не изменилось. И ты все равно ходишь не к местным, да, в салоны, а ты ходишь к своим же привычным мастерам, либо там русским, украинцам, да, белорусам. Я искренне не считаю, что лучше наших мастеров в мире нету. Ни в маникюре, ни по волосам. И я с ужасом думала о том, как я пойду здесь в салоны красоты в Турецке. И, естественно, в Турецке я не пошла. Я точно так же там красилась, стриглась у мастера, который приехал из Москвы и работал в салоне на Цветном Бульваре. И он сделал просто ну, потрясающую свою работу, потому что это топовый мастер из Москвы. Условно, он там уедет, например, через два месяца, и я не знаю, к кому я пойду. Но, опять же, там... Знаю, куда я дешевле. пойду, например. Это угроза просто. Вот, я тоже у меня. У меня муж постригся за 500 рублей в турецком салоне. Прекрасно его постригли, на самом деле, все замечательно. Но тоже особенности своего сервиса. Делали это достаточно жестко, как во всех этих TikTok-видео, как показывают. Ну, без огня, правда. Но было очень смешно. Он сказал, что он его наклонил в раковину, чтобы смыть ему волосы, и наклонил вот так, ну, как бы лицом. Ну, то есть, как обычно, не знаю, там, ты только голову в ванной моешь. Вот он также его наклонил. И он говорит, он меня как папа умывал еще дополнительно так, очень жестко, типа, смывал с меня воду. Ну, в общем, конечно, к такому сервису не привыкли, но, тем не менее, это 500 рублей. А в салоне, где работают только русские мастера и как раз куда приехали все топовые мастера из Москвы, мужская стрижка стоит полторы тысячи рублей. Поэтому тут как бы, типа, бьюти-услуги в нашем привычном понимании от тех же мастеров, от которых мы там уезжали в Москве, они стоят, ну, либо чуть-чуть дешевле, чем в Москве, либо примерно так же, ну, по крайней мере, вот в Турции и... Судя по тому, что ты говоришь, ну как бы чуть дешевле, чем в Москве и там в Украине, но дороже, чем местные салоны будут брать. Конечно, мне очень интересно будет наблюдать за тем, что будет дальше происходить и как будет эта индустрия трансформироваться. Да,
2: слушай, это действительно так. И насчет цен. Еще хотела сказать, что мне тоже молодой человек постригся за 500 рублей в местном салоне, тоже очень хорошо. То, то есть мы на мужах наших, все бьют местные местные бьютя. Да, ну, конечно, наши волосы-то долго растут. Еще хотела сказать, что, ну, слушай, все вот мастера, которые из Москвы прилетели, они, конечно, сильно дешевле берут, нежели они брали в, э, в Москве. То есть это еще достаточно, ну, в смысле, это... В целом, для кого-то может быть хорошей возможности попробовать что-то новое гораздо дешевле, чем он делал это, мог бы сделать это в Москве. Условно, тоже же вот массаж. Я, как сказала, что я вот хожу к украинскому мастеру, совершенно сумасшедшему, совершенно восхитительному. Хочу его хвалить каждую секунду. И массаж у меня стоит, получается, 200 лари. Это 100 лари — это 2000 рублей. Ну, в Москве такого уровня массаж был бы, ну, 5000 минимум. Ну, я хожу там раз в неделю, раз полторы недели, я бы вряд ли, наверное, за пять тысяч рублей, там, за шесть ходила бы каждую неделю на массажи. То есть тут тоже как бы такая история есть.
1: Ну, тут да, с одной стороны, сочувствуешь мастерам, что им, например, пришлось понизить свой прайс, но с другой стороны, понимаешь, что мастера тоже переехали в страну, где все стало подешевле, и поэтому ты, в принципе, сохраняешь свой уровень жизни на том же уровне, какой у тебя был до того, как ты сюда переехал, просто потому что дешевле жить. На самом деле, у меня предпоследний вопрос, что по моде, потому что мы все знаем о том, что Грузия — это страна, мне кажется Состоящие из дизайнеров. Там на каждом шагу есть классные какие-то свои местечковые бренды. Но вот интересно, что там по глобальной моде и как раз-таки по локальной.
2: Слушай, я будто бы готовилась для подкаста. Я просто вчера встретилась со своей там, старой знакомой, которая уже устроилась тут в Грузии работать в магазин «Грузины». Он есть и в Москве, и в Грузии. И она мне очень много всего рассказала и показала про грузинские бренды и я как знаешь как готова все тебе пересказать. на самом деле давай на самом деле если серьезно то мод здесь совершенно фантастическая такая которая мало где вообще есть то есть мне кажется что у грузинской моды есть какой-то свой культурный код который считывается который как бы понятен куча брендов куча дизайнеров очень крутых многие из них там представлены, на форфельчах каких-то там еще о сайтах международных кто-то у кого-то есть шоурумы там в миланах парижах это сказать ну это не все как бы грузинские дизайнеры имеют какие-то магазины в парижах но у кого-то они есть но это очень дорогое удовольствие грузинские дизайнеры дорогие это совсем не про если вот допустим российский фэшн да, он пошел по пути массовость какой то ну то есть, в какой-то момент российские бренды смогли конкурировать там с каким-то международными брендами, там как Lime конкурировать с Zara, условно это я из головы придумала, или там Тумут ну открыт там, по нескольким городам России и там может конкурировать с какими-то более дорогими брендами, ну я условно, да может Конкурировать — это, конечно, ну как бы каждому свое думаю, это не мне говорить, в общем, может он или не может конкурировать. В этом смысле грузинская мода, она больше про искусство. Это не про найти треники от грузинского бренда. Это не про это. Это про купить себе свадебное платье от грузинского бренда, это купить себе какой-то невозможно красивый наряд. Они очень клёво работают с кожей. Там, к сожалению для многих с натуральной кожей но тем не менее там если вот какие такие запросы есть то они очень круто вот с какими-то такими вещами сложными работать со сложными текстурами со сложными вещами у них очень много таких деконструированных вещей вот но опять же грузинская мода она про что-то вот очень эксклюзивное не про массовое
1: и про качественное в то же время да
2: да Ноль вопросов это я почему-то забыла я просто знаешь как созерцатель всего как да. красиво. Ну, и, конечно... Ну, я тебя прекрасно конечно, понимаю, очень... потому что это действительно
1: очень красиво.
2: Это невероятно красивый, Есть очень красивый... Хочу просто от сердца. Я когда туда пришла, чуть не умерла, если честно. А, есть такой магазин «Байерс». А, он находится в старом городе в Салалаке. Там, собственно, представлены несколько грузинских дизайнеров. Ё-моё, это очень дорого. Но в смысле, это прям... Ну, это, это как бы цены, ну, больших, международных, дорогих, люксовых брендов. То есть это история, ну, то есть там условный пиджачок ты купишь, ну, за тысячу долларов, наверное. Но это очень красиво, я почти плакала, там просто я не хотела оттуда уходить. Там есть два зала, и второй зал — это собранный винтаж. Просто, ну, как бы это как к грузинской моде мало относится, но кто интересуется, очень советую туда сходить. На самом деле магазин достаточно известный, просто я не могла туда два месяца дойти, поэтому я до сих пор под адским впечатлением. Второй зал отдан полностью под винтаж. И, ну, это винтаж, конечно, это не секонд-хенд. Это винтажный шикарный магазин, где висят конкретно музейные экспонат. То есть там висит там Том Фордовский Гуччи, какие-то там... Совершенно сумасшедшие какие-то пиджаки, балинсиады, которых уже сейчас просто, ну, короче, все, что там висит, надо трогать в перчатках. Это очень красиво. И тоже, если вдруг вы богатый человечек, то вам очень туда надо. Можете меня тоже туда сводить. А, и еще есть, собственно, вот этот магазин Грузины, который тоже есть в Москве. И, собственно, здесь. Там тоже представлены, ну, пока всякие разные грузинские бренды, которые в том числе там участвуют в миланском деле моды и все такое. Есть еще... А может, ты тоже знаешь такой проект Индекс Флэт, он был в Москве?
1: Нет, к сожалению, не знаю.
2: К сожалению, я там вчера прочитала, что он закрывается в Москве. Это был магазин в Москве, и тоже есть магазин в Грузии. Вот, то есть, если вы хотите понять, что такое вообще грузинские дизайнеры, сходите в эти как бы ну как бы концепт сторы, где много всего, посмотреть, как это вообще выглядит. Вот есть там Ануки, тоже клевый дизайнер, клевая дизайнерка. Она же жена мэра. От Белийского очень они красивая пара, и вещи у нее тоже очень красивые.
1: Круто, очень круто. Даже не знаю, после этого, как тебя спрашивать про масс маркет и стоит ли вообще это делать. Но я думаю, что в Крузе наверное, можно купить там привычно нам зары и эйчик, но надо ли делать это после того, что мы услышали? Ну, не считая цен.
2: А, ну, надо, к сожалению. Все еще очень дорогие эти грузины. не нравится, что они такие дорогие. Я бы уже вся с ног до головы не ходил А Слушай, нет, здесь есть Zara, здесь есть а здесь есть какие-то базовые бренды. Zara ужасно дорогая, в два раза дороже, чем в Европе, в полтора раза дороже, чем в России когда-то была. Как бы здесь куча секондов, они очень хорошие, они модные, и это тут как бы в секонд ходить это как бы супер не стыдно, и уже давно не стыдно. То есть если в Москве это в России, это стало не стыдно там, два года назад из разряда еще год назад, то здесь как бы все мод модные люди одеваются в секонд-хендах и вообще как бы не переживают из-за этого. Но есть как бы проблемы с какими то базовыми штуками, типа, где купить белую футболку? Ну, в но эти там белые футболки в H&M сметают как только их привозят туда. Там носки, трусы, ну то есть какие-то штуки вот. Я, это просто моя подруга, которая с Марта здесь, она как раз делилась своими вопросами. говорит, мне надо носки купить, я даже не знаю, где их купить. А где же купить-то? Ну, то есть, короче, модные вещи тут купить гораздо проще, нежели какие-то базовые. Но и мне кажется, что и Тбилиси, и вообще Грузия сама не про базовое что-то. Она очень про удивительное что-то, знаешь, как будто и во всех сферах жизни, которых можно вообще представить себе, все не очень как мы привыкли.
1: Ты знаешь, я весь подкаст э, думала о том, что ты описываешь какую-то идеальную страну. На каждый вопрос были только восклицания, как все здорово и как круто. Я не могла найти для себя лично ни одного минуса. Первое, что ты сейчас, наверное, озвучила, это проблема с базовой одеждой. И, собственно, мне кажется, вот последний вопрос, который я хочу тебе задать, что тебе больше всего нравится и что не нравится в той стране, в которой ты сейчас живешь?
2: То есть... Э... Курица замороженная, тебя не удивило. Ты Знаешь,
1: бокс, честно говоря, бокс. Как бы, когда у тебя все вот это вот э, на чаше весов, и там какая-то несчастная курица, да и черт бы с ней, я готова есть только говядину.
2: Э, не, ну, понятное дело, что я шутю скорее. Что мне больше всего нравится и не нравится в этой стране? Я, кстати, не считаю себя человеком, влюбленной в Тбилиси, в Грузию. То есть у меня нет каких-то совсем сумасшедших. То есть я не хожу и не думаю, господи, какое счастье, что я здесь. Ну, в смысле, когда это совершенно без какого-то рационального звена. То есть я очень отчетливо понимаю, что мне тут здесь хорошо, но здесь есть и минусы. Мне больше всего здесь нравится. Ну, не могу я это про это не говорить. Это погода, да, ну это просто жесть, но ну я вот, мы сидим с тобой, какое то число, конец ноября, послезавтра уже зима наступает, понимаешь, а мы сидим, у меня за окном 20 градусов солнце светит, я пока в это не могу как бы это осознать и поверить, это первое. Второе, очень хорошие грузины эти, они такие, такие хорошие, правда, э -э -э хорошие очень люди, очень приятные, как будто и знающиеся цену, и очень открыты очень приятные Люди тут сумасшедшие. Ну, сумасшедшие крутые, в смысле. Грузия очень модная. Она, я, знаешь, вот... Это еще один из того, что мне нравится. Вот есть как бы условно у французов какое-то ультимативное внутреннее чувство вот прекрасного. Вот мне кажется, что у грузин тоже. И знаешь, где это лучше всего понятно? Будет пример не очень хороший, ну, наверное, возможно, не очень этичный. Но это очень хорошо видно в «Бедности». Когда ты, Грузия, все-таки так или иначе, как бы мы тут не шутили про замороженную курицу, Грузия достаточно бедная страна. И увидеть бедность ну это не очень сложно здесь. Ты выезжаешь куда угодно, в горы, ну, какие-то винные, э, всякие городишки и так далее. И ты, конечно, видишь, как на самом деле Грузия живет. И когда ты видишь, как ну ты понимаешь, что это достаточно бедные там деревни, бедные какие-то поселки. Ну как с какой любовью и красотой у них там все сделано, как красиво, я не знаю, там какие цветы высажены, как красиво убран участок. Ну как бы ты, и ты вот едешь по какой-то дороге, которая как бы как будто и нет, но ты едешь вокруг красоты, и вот это мне кажется одно из таких важных отличий. Грузии, во-первых, от ну, многих постсоветских, как минимум, стран. Да и вообще в мире, мне кажется, не так много стран, где на каком-то вот внутренне культурном уровне заложена вот эта вот тяга к красоте. Вот это мне очень нравится, мне это очень вдохновляет. И это вообще видно ну что и люди красивые красивые это я не как бы, не то что на обложку журнала надо понимаешь да а это просто про красоту какую-то вот ну которую ты просто видишь для меня все грузинки невероятной красоты потому что они все разные Потому что они вообще не, не как будто не пытаются походить на кого-то. Все грузины тоже красавцы, все, ну просто, я не знаю, это очень все красиво и это очень красивая страна и как бы визуально и внутренне. Но сейчас мы переходим к тому, что мне не нравится в этой стране. Мне не нравится, конечно, что они так, ну это такое, знаешь, мое душевное излияние, что они так э, рядом с Россией находятся и что они так правда натерпелись от россии так несправедливо натерпелись в том смысле что у них такая сильная культура и так хотели мы, мы долго и упорно ее разрушить вот это мне не нравится что соседство как бы не очень приятное для всех ну и вообще не нравится если уже переходить к каким то бытовым историям то вот сейчас например у меня отключили воду в двенадцать часов дня которую включат пост завтра вечером то есть два дня я без воды <свят> вот. Ничего а -а себе. Да, это плановое отключение? Бывают. Ты знала об этом? Я об этом знала, я поэтому чуть задержалась, потому что наливала последние кастрюли блошки воду. Вот, на всякий случай. Ну, по сути, не на всякий случай, а на тот самый случай. А, да, здесь такое случается. Случается, ну, достаточно часто. но обычно это на 2 часа, на 3 часа. Ну, то есть за, за вот там 2-3 месяца, что мы здесь, это случалось типа пять раз, условно. может, три раза, не знаю. Но так вот серьезно первый раз, но это еще связано с тем, что город сейчас вообще, местные шутят, что к ним пришел Собянин, что мы россияне и москвичи короче пригнали к нему Собянина с переездом, потому что у них полцентра перекопано, они все там как опять же местные таксисты, как и наши вот э, Любят шутить, что там, в общем, золото ищут. Сколько раз я в жизни слышала эту шутку, наверное, миллион. Но мы это уже проходили, вот, нам а -а это все знакомо. Да-да-да, я говорю, что, вы знаете, это надолго. Это они тут начали копать, они весь город вам перекопают, готовьтесь. Это что не нравится, отключают электричество тоже иногда. Ну, короче, всякие бытовые такие штуки, к этому надо быть просто готовым. То есть меня уже даже не бесит, что у меня два дня не будет воды, если честно. Ну, я уже сейчас супер спокойно к этому отношусь, ну, если не будет, и не будет, что ты сделаешь не в другом городе. Короче, сейчас я еще подумаю, что мне не нравится, потому что, правда, я как влюбленная девчонка тебе наговорила два часа подкаста. А ты
1: знаешь, честно говоря, мне кажется, что даже про Грузию и не надо никаких больше плохих вещей говорить, потому что пусть это останется такой светлой страной, потому что пока ты говорила о плюсах, я думала о том, что у меня за этот год дважды сорвалась поездка в Грузию. Первый раз мы должны были лететь на 50-летие моей мамы в апреле месяце, и по понятным причинам поездка была отменена. Как-то, в общем, тогда настроение было совсем не то. Второй раз в ноябре месяце потеряли билеты. Я тебя слушала, наслаждалась. Я поняла, что я обязана просто в 2023 году прилететь к тебе в гости. Вот, и наконец-то увидеть мою одну из самых любимых стран, в которой, мне кажется, на 90% все великолепно. Да, есть 10% какие-то огрехи. Ну и черт бы с ними, пусть так будет. Должны же быть хоть какие-то минусы у нее
2: Это правда Грузия супер я люблю Грузию. Я мне тоже.
1: Лиза, спасибо тебе огромное. Это был потрясающий подкаст. Я уверена, что нашим слушателям было невероятно интересно.
2: Действительно, было бы очень приятно рассказать. Во-первых, было бы приятно очень поговорить с тобой. Во-вторых, в том числе рассказать о какой-то частичке моей жизни в Грузии, зафиксировать ее, знаешь, как... Ну, мне очень нравится, что мы с тобой поговорили, чтобы у меня был как бы понятный отпечаток и какое-то воспоминание, когда вот я рассказывала о том, что я действительно переехала в Грузию. Вот. Так что спасибо тебе большое.